0: nessa paraxá a gente, a Torá traz pra gente então, nessa paraxá a Torá traz pra gente um conceito sobre um profeta falso falso profeta e a Torá fala que pode acontecer uma coisa muito curiosa de repente aparece um cara, ele começa a profetizar, fala o futuro e dá certo. Teoricamente, você vai dizer, bom, se ele falou o futuro e se concretizou, não uma hum. vez, algumas vezes, então esse cara não é brincadeira. E aí, de repente, ele chega e fala para você, vamos fazer agora idolatria. O Deus que a gente servia até hoje está antiquado. Tem outros deuses hoje mais atualizados, ciência, filosofia, Netflix. Vamos servir a esses deuses e o Deus antigo lá já já tá já, é. já passou. Então o que que a Torá fala para gente? Quando ele chegar e falar para você, vamos fazer o Abu Saiba que ele é um falso profeta. Espera ah, aí, o cara falou, se concretizou. Ele previu coisas que ninguém poderia imaginar. Não tinha jeito dele prever uma coisa dessas e deu certo. Quem contou isso para ele? Se não for Deus, quem contou isso para ele? Ele deve ser o emissário de Deus. O que Deus fala? Não, foi eu mesmo que coloquei ele. Foi eu mesmo que contei para ele. Mas eu coloquei ele para te testar. Para ver se você realmente conhece, para ver se você realmente conhece que Deus está testando vocês, lá para saber para ver se vocês amam a Deus com todos os seus corações, com toda a sua alma. Ou seja, eu queria testar a sua confiança. Não adianta eu colocar um profeta fajuto. Se ele for fajuto, ninguém vai acreditar nele. Então, o teste verdadeiro é quando o profeta ele fala coisas, aquilo se conc concretiza. Eu dei a força, eu dei para ele as informações privilegiadas, deu certo, concretizou o que ele falou, só que, na hora que ele te dá a orientação do que fazer, ele fala para esquecer a gente. Então, saiba, nessa hora, que ele é um profeta falso. Para que eu contei para ele? Por que eu deixei isso acontecer? Para testar você. Não necessariamente é um Eud. Não necessariamente é um Em época, foi isso? Até hoje. <risos> é isso que a gente vai falar. É isso que a gente vai falar. Mais Depende, você <risos> é. acha, acha que sai barato a Netflix, mas vai acumulando todas essas coisas. Mês passado, não sei se você percebeu, o Spotify subiu, a Apple subiu, mas você começa pagando baratinho, de repente o negócio vai subindo. Você vai falar que o juros é igual a cobra, está de, de pelo pé, é um pequeno, pequeno veneno, de repente entra na, na corrente sanguínea, e aí você não consegue mais sair. Ok, então vamos tentar analisar isso primeiro, saber até que época isso aconteceu, acontece hoje em dia, e tentar entender por que a Shem faz uma coisa dessas. A Torá diz que a Shem faz isso para te testar. Normalmente, quando você quer testar alguém, o professor não sabe como que o aluno está estudando. Então faz uma prova, faz a prova para ver se ele estudou. Agora, o não precisa de prova. O já sabe a nossa capacidade. Não precisa te colocar na prova, olha, corre aí, 200 metros, vamos ver se você consegue. Quanto tempo você consegue fazer? Ele já sabe. Por que que ele precisa testar, gente? Aparentemente, a Torá está dizendo, olha, queria testar, ver se você estava prestando atenção. Qual que é o sentido? E aqui é mais do que qualquer outro teste que a gente lê na Torá, por exemplo, situações difíceis que a pessoa passa, para ver se você ainda acredita em Deus, etc. Aqui, Deus foi lá e fez todo um, armou todo um negócio. Deu profecia para o cara, fez o cara aparecer um grande, sei lá, sábio, rabino, rebe. O cara falou: aconteceu. Vai ver que é milagreiro também. Foi todo uma armada. Para quê? Para testar a gente? Sabe, tá? Só para ver, ver se eu estava prestando atenção? Para ver se a gente confia mais, talvez, no homem ou em Hashem. A Hashem precisa é tão... disso? A Shem precisa... Eu queria ver se você gosta de mim mesmo. Eu entendo que a esposa vai te testar, vai ver se você realmente é fiel, tudo bem. Ela não sabe. A Xem já, já sabe. A gente sabe, mas o senhor também sabe sabe. Então, se eu, que sou ser humano, <risos> olhando na cara do aluno, já sei quem está prestando atenção, quem está só olhando assim, fingindo, imagina a Shem. Então, para que te... Pra te... Pra te... Pra... Exatamente, essa é a minha pergunta. Tá para que tem que tanto? É a pergunta. Essa é <risos> Não, e ainda a Shem fala: eu tô te testando para ver se você gosta de mim. Mas já gosto de Deus, vai. Já, já gostamos de Deus. Ravi, vai, Nisim. Ah, é né? oh. você já sabe. Eu estava testando você, Nisim. Nisim, eu estava testando você ver se você sabe. Então, o Nisim já passou no teste. Para ver se vocês prestam a atenção à minha aula. Então, Nisim, que já prestou atenção. Que o teste, a l'adat, você pode traduzir no literal, quer dizer? Hashem está querendo saber. Ladat, para saber, se vocês gostam de Hashem. Mas Ladat não está escrito para mim saber. Deus está dizendo Ladat, para saber. É para que você saiba. Para que você mesmo reconheça as suas forças. Enquanto você não é colocado na parede, contra a parede, às vezes ainda não reconhece as suas forças. Hashem já sabe a tua força. Mas enquanto não te coloquei na prova, você ainda não sabia quão forte você era. Eu preciso, às vezes, fazer toda uma armada para você estar numa situação onde tua única forma de reagir vai ser você cavando mais fundo para encontrar as tuas forças. É portar, né? Então, a Sher não está querendo, ó. Eu tô aqui pronto para, ó. Se você errar, você vai tomar uma. Se você acertar, ufa, você se safou dessa vez. Espera até a próxima. Espera a próxima, que a próxima eu vou te pegar. Essa é a maneira errada de interpretar. A está dizendo, eu quero que você acerte. Não só que eu quero que você acerte, eu quero que você reconheça a Shem. Às vezes, a única forma de eu fazer que você reconheça a Shem é te colocando um profeta falso. Porque aí você vai ser obrigado a prestar atenção no que ele está dizendo. Se não, você presta atenção. Qualquer um faz milagre, de repente você já está seguindo ele. Qualquer um que aparece aí, uma nova propaganda, opa, esse é meu novo Deus. Então, eu preciso te colocar umas pegadinhas no meio para fazer você acordar para que você preste atenção, para que você saiba e você reconheça a minha chama com todo o teu coração. Essa idolatria hoje pode ser também a astrologia, pode ser outras coisas. Né? Então, é, essa astrologia também se entende que é satanita coisa. Sim, sim. Tem uma discussão famosa se a astrologia ou aqueles né, os caras que leem as, as estrelas, etc., se eles realmente têm uma força ou não muitas opiniões e acho que prevalece que de fato eles têm uma força. A Shem vai lá e deu força para eles. Caso contrário, conforme algumas opiniões, a torá não proibiria. A torá proíbe algo que existe, algo que é real. Tem outras opiniões que dizem que mesmo assim, mesmo que não é nada, assim mesmo a torá proíbe. Mas as opiniões mais fortes dizem que de fato acontece. E você vê a história, por exemplo, da Beaciva. Beaciva teve lá um astrólogo mas falou para ele, olha, tua filha vai morrer no dia do casamento. História. Conhece? E como outra, várias outras histórias. Você vê que aquilo que eles falaram iria se concretizar, certo? História do... Aquele homem que cumpria o Shabat, cuidava muito do Shabat, sempre comprava o melhor peixe, a melhor comida. Aí o astrólogo fala para o vizinho dele, que era muito rico, olha, esse judeu vai dar todo o teu dinheiro. Lembra da história? Aí ele vende todas as posses dele, troca por um, uma pérola, um diamante, aí vem o peixe e come o diamante. O judeu, ele cobre vai, compra o peixe para o Shabat e ele fica com o diamante. A quem contou isso para ele foi um astrólogo. Quer dizer, existe uma força, tá certo? Então, para a gente estudou também sobre Bilam. Por que, que a Shem fez o Bilam? A, a força dele era paralela à força de Moisés para dar para a gente viver a Então, um, um princípio para que tenha. Uh, o povo falar: se a gente tivesse só um preferir a gente também seria um povo escolher. Exatamente, exatamente. Agora, o que acontece vale a pena só lembrar. Hoje em dia temos muito menos desse tipo de coisa. Que quando a Shem ele tirou a idolatria quando os sábios fizeram uma força para a Shani, não dá dando para ficar com a idolatria. Então, a Shen também tirou grande parte da profecia. Então, hoje, aquele cara que aparece lá fala traga seu amor de volta, é. sei lá o quê, todas essas coisas, 99%, se não for 100%, é tudo fake, literalmente fake. Tá certo? Hã? Exatamente, <risos> tá certo. Então, se fosse... A... Exatamente, exatamente. Mas eu quero... Eu quero hã? Muitos Mashiach, não teve muito machias falsos. Sim, sim. Mas também tem muita... Só na idolatria, não Só na né? idolatria. Sim, 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 sim. Ele é a Carmelo. Não, então, Urambam, deixa eu só lembrar. A Lachá diz o que... Qual coisa que um profeta, se ele te dissesse você sabe que ele é falso. Então, qualquer coisa relacionada à idolatria, se ele falou, vamos fazer só hoje idolatria, é falso, acabou. Tem que ser apedrejado e tudo. Agora, se ele fala hoje... Hoje, especificamente hoje, a gente pode anular uma lei da Torá. Por exemplo, hoje a gente não vai cumprir o Shabat, porque tem uma questão pontual. Ele pode, ele tem esse direito. Ele filial a Anaví, ele fez o sacrifício fora do templo, sendo que a Torá falou que pode unicamente, a partir do momento que o templo foi construído, só no templo, pela questão pontual que ele tinha que lá provar para os idólatras que Hashem é o único Deus, etc. Então, ele pode tirar uma mitzvah, nunca de forma fixa, se ele falar, a partir de hoje, não existe mais tefilim você já fala, hoje, ele já se provou como profeta, e ele fala, hoje não vamos colocar o filhinho hoje não vamos cumprir o Shabbat, ele tem esse dito, e você tem a obrigação de escutar ele. E hoje, ele pode falar isso, né? não tem mais você? Hoje? É, se, se, você é você tiver, um... se você tiver um profeta nesse desse escalão, que vai falar, sim, você tem que escutar ele. Então, existe profeta desse escalão? Hoje. Existe também, profeta ou... desse escalão, sim. Agora, que chega e fala para você, e anuda uma temporariamente, mesmo na história, o exemplo clássico é só ele ao é navio. Eu não sei de mais outro profeta. Ok, é muito, é? tá verdade, tá bom. Ok, tá bom. Teoricamente, sim. Então, se você tem, tá bom. E aí mais, tá bom? Mas assim, é raro. É raro. É, é, provisório, é. provisório. Provisório, provisório. Não caso ah. aqui, ah. vai chegar ser Profeta, o Rabino chefe de Israel na época dele ele falhava de ter vivido o que ele chamava que podia fazer mas é claro mas isso não precisa ser profeta para isso a própria é, torá já prevê não, não. isso isso é torá prevê Está liberado o que podia ter podia mas mas isso não é que ele quebrou o Yom Kippur. Yom Kippur diz que a torá a torá diz para você que a, a vida tem pre, prevalece aqui a gente está falando com, diferente ah, hoje não coloca, não tem perigo, não tem nada. Hoje não vai não, colocar... Guia, não não. Vou... Só guerra, Sim, porra. não, mas aí, mas, aí, mas aí não precisa ser profeta. Não precisa ser profeta nenhum. ser profeta A gente é, estudou no Tanar que o erro foi de, do Shaul da Meller, que ele mandou a turma continuar o jejum é, até é, o final do dia, e mesmo que eles estavam que eles estavam em guerra. Certo? Ok, vamos continuar. Vamos trazer isso. A gente pode falar que o escrita, é, era profeta? Era Com era. certeza. Agora, eu não sei de nenhum rabino, mestre, profeta dos últimos, sei lá, mil anos, dois mil anos, que chegou e falou, olha, não vamos fazer tal mitzvah? Não. O... A que a gente fala sempre, fica muito óbvio que, se alguém chega a fazer agora vamos fazer um exemplo de ouro. Ninguém vai querer fazer. E, tipo... Não necessariamente. Numa época que era... Mas, mas hoje em dia, depois de tanta lição que o povo já, já, já né, sofreu, e, e, hoje, é, hoje ninguém, de, de certa forma cavaria todo mundo ali estava e não OK. não 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 diga matar assim assim tem magia negra é. tem... tem, tem é. deixa ele vai termina vai termina só... a idolatria a idolatria acho que hoje em dia é muito mais algo que que dá nas empresas como por exemplo essa a, a obsessão pelo pelo dinheiro ah assim idolatria deixa só é sim o, 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 o ego das pessoas. Essa é a idolatria atual. Então, você tem razão. que A, a gente já falou, da, da época, os sábios, eles tiraram esse desejo da idolatria. Mas, só para você ter uma ideia, o que, que era a idolatria? O desejo sensual da pessoa pode dar para a gente uma ideia do que que era esse desejo da idolatria. Hoje, você passa na frente de uma estátua, você fala, ah, Deus, queria muito... <risos> você, você não tem essa... Claro que Deus nos e pode até acontecer que um Yodi vai seguir outra religião, e mas não é aquilo que está todo mundo nessa obsessão, olhando, pensando, etc. Agora, tanto é que quando está escrito que quando a pessoa vai ensinar leis, por exemplo, ligadas à a, a parte de Tznihuta em relação ao relacionamento íntimo, etc. Você só pode ensinar para duas pessoas ao mesmo tempo. Não mais. Por quê? Porque você está falando com duas, o outro já está conversando, ouviu meio as palavras, opa, deve ser que pode. Opa, então falou que pode, tá bom. A mesma coisa com a idolatria. Se você vai falar, a obsessão é tão grande, se você vai falar meia palavra, o cara já entendeu errado, oh, o rabino falou que pode, 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 opa, vamos lá, todo mundo. Não foi o que ele falou, não foi o que ele disse, você mal interpretou, mas a obsessão é tão grande que as pessoas facilmente caiu nisso. tá certo? Hoje é mais difícil a gente entender, porque não temos essa obsessão certo? Mas o que eu quero trazer justamente é quais seriam as idolatrias paralelas, no sentido literal, para hoje em dia. Esse é o objetivo lá que eu quero chegar. Duvidas? Mas não falta hoje pessoas que idolatram o Estado de, de Santos e de Twitch. Infelizmente. Está tem... lutado. Vai para Salvador, um. ver, meu, vai para os aí. Ah, de vai. vai, vai tá... Então, tá lutado. Faz fila para entrar. Ok. <tos> Então, eu vi uma história essa semana muito curiosa, da atualidade, falou de idolatria. Então, um rabino, ele tava, um rabino que eu estava escutando o tio dele, rabino Sheistau, nos Estados Unidos, é, muito sábio muito inteligente, conhecedor, natural é Sheistau, Sheet, igual Sheet, uhum. filho de Adão E aí, ele contou o seguinte, ele estava falando sobre idolatria, dando exemplo, tipo o que a gente está falando aqui, e falando sobre que a gente, se a gente encontra... Né? uma coisa de idolatria, a gente tem que eliminar, igual o Ramete, o encontro o Ramete, no Peça, antes do Peça, a gente tem que queimar, etc. tá dando um show para pessoas religiosas no pelo zoom Agora, aconteceu duas semanas atrás. E aí, uma mulher religiosa, lá que estava escutando, falou, Rabino, eu tenho aqui, no meu carro, tô escutando você, tem aqui no meu carro um crucifixo. Deixa eu explicar, calma, deixa eu explicar. <risos> Como que eu tenho isso aqui? E ela começou a contar a história. E ela contou que o bisavô dela, ele veio de Marrocos, ele acabou indo para a Amazônia e ele veio lá a princípio para fazer negócios, etc, Amazônia lá, mineração, etc. E ele acabou ficando por lá. Acabou ficando por lá. Conheceu uma moça brasileira. na Índia, Conheceu uma moça brasileira e tentou manter... Desculpa, desculpa. Ele, conhece... Não, ele veio com a esposa dele. Desculpa, ele veio com a esposa dele. Desculpa, ele... ele veio aqui com a esposa dele. e Mas acabou ficando por aqui. A princípio, ele veio a negócios, acabou ficando por aqui. Teve uma filha. A filha, agora, nasceu já aqui. E quando ela tava na escola, sofria muito bullying, porque sabiam que era judia. E começavam a falar para ela, você tem que vir com a gente nos serviços nossos, e etc. E pessoas muito religiosas aqui no Brasil. E forçaram, forçaram ela, e ela acabou tendo que se acostumar com a situação. A pressão era muito grande. Ela acabou se casando com o um brasileiro. E assim nasceu a minha avó. Não, desculpa. Aí nasceu a minha mãe. E assim as gerações foram passando. Muitos anos depois, depois de três gerações, ele ela contou. Veio, tinha um Schlier aqui no Brasil, um Schlier aqui no Brasil. Não sei quem era, porque não tinha Schlier na Amazônia até 15 anos atrás. Então... Eu sei que o avô da minha esposa, é, ele foi mandado pelo Ereb para vários países, inclusive ele passou pelo Brasil, e passou pela Argentina, nesse tipo de missão, digamos assim, provisória. Então eu não sei quem foi, a história que eu escutei essa semana. E acabou descobrindo que ela era uma iodia. Foi conversar com a avó, e a avó falou o Shumai Estrela, ainda com aquele sotaque marroquino, bem original. Ele confirmou que realmente essa menina era iodia. Em resumo, ela fez tilvá. Ela está contando, que acho que é a mãe dela. Quem está contando a história, acho que é a mãe dela. Não sei exatamente as gerações. E fez tilvá. E hoje, Baruch Hashem, na família religiosa, 100% e etc. Tá bom? Um belo dia, a minha mãe minha avó faleceu E a gente teve que dividir as coisas. Então, tudo que era idolatria, a gente jogou fora. A gente não pode aproveitar. Mas, dentre as coisas, tinha joias. Eu fui perguntar para meu o meu rabino, se joias se enquadram na questão de idolatria. Às vezes é um adorno. Não é porque tem lá o crucifixo que isso era usado como idolatria. E aí o Rabino falou, olha, claro que você não pode ter, claro que você não pode usar, mas você pode vender e o dinheiro é permitido. Normalmente, quando é uma coisa igual idolatria, o hamet simpesar, você vende, você não, você não pode vender, você não pode usar o dinheiro, você tem que queimar. Mas, como isso era feito por um adorno, não era idolatria em si, você pode vender e você pode usar o dinheiro. Isso ele me falou já faz, se eu não me engano, um ano. Eu não queria deixar em casa. Imagina os meus filhos vão abrir um dia meu armário, e vão ver lá um... o que que minha mãe faz escondida, né? O que, que ela escondida, tá... para quem que ela tá rezando. Eu tirei de casa, botei no carro para passar algum dia uma joalheria. Só que todo dia que eu passo na frente da joalheria, ficou pensando o quê? Eu vou chegar lá, uma mulher religiosa, o que, que o cara vai pensar de mim? Vou oferecer para ele estar aqui uma uma joia. <risos> o que, que ele vai pensar de mim? E aí, eu passava na frente e não conseguia. Passava na frente e não conseguia. E hoje, Rabino, você que está dando shiur, eu me toquei, que eu tenho aqui comigo no carro. Estou carregando comigo aqui no carro. Bom, o Rabino terminou o shiur, tarará, manteve contato, contato com a mulher. Ele falou, vamos ligar para o Rabino de novo. Vamos só confirmar se é isso mesmo, que você pode vender, etc. Ligou pro Rabino, o Rabino falou, é isso mesmo, você pode vender, você não pode, óbvio, guardar, mas você pode vender e usar o dinheiro. E aí, ele começa a falar com a mulher, você tem que... Ir não consigo não consigo ir na loja como que eu vou lá vou passar e o rabino ficou com ela no celular até ela sair do carro e ela estava na porta da loja ela travou não consigo entrar falou saiba que a chamada chamada tua avó e da teu bisavô estão esperando ser resgatado você entregando isso é o último resquício é a última coisa que ficou para você, Bezrat Hashem, poder limpar aqui, coitado, não é culpa dela. Ela, por circunstância, acabou nascendo em lugar, por sofrimento, por perseguição, acabou tendo essa educação e acabou ficando distante. Mas ela é chamada Yodi, Baruch Hashem, continua intacta e você hoje, Baruch Hashem, pode resgatar. E ele conduziu a mulher até ela entrar na loja, entregar o negócio, recebeu o dinheiro, recebeu, por isso, 40 dólares. <risos> e com isso, terminou a história. E a conclui dizendo, olha, você vai começar a pensar, poxa, que mulher, que coisa como que ela deixou isso no carro dela o um ano inteiro Uma mulher religiosa, uma mulher que acredita, ela tá escutando o chiuro não pense que essa é uma história dela essa é a história de cada um de nós. cada um de nós a gente faz exatamente a mesma coisa A gente quando nasce e começa a descobrir o mundo, cada um de nós desenvolve uma idolatria seja a maneira da gente tentar controlar os outros. Outros se acomodam, talvez. Como que eu vou lidar com esse mundo que é um caos? Talvez com a minha simpatia. Talvez com o meu medo. Talvez colocando medo nos outros. Talvez se eu tiver dinheiro, aí eu vou poder controlar. Cada um tem o seu mecanismo que ele desenvolve para conseguir lidar com um mundo tão complexo. E essa é a nossa idolatria. 40 dólares. É baratinho, é fácil de você se livrar. Mas a gente fica com ela no bolso. Vai que eu preciso dela, eu, eu não consigo me livrar dela. Não, não dá para eu me livrar dela. E a gente fica segurando nessa idolatria, no nosso ego, nos nossos medos, na nossa ansiedade, na nossa tristeza, cada um do seu jeito, achando que com isso a gente vai se salvar. O que, que a gente vai fazer? Criar coragem, entra na loja, entrega, entrega, e você vai conseguir agora saber que a única forma de você realmente viver, estar seguro, é com a Kadosh Baruch Dá medo, dá medo. É o meu último tem que cortar aquela corda, a famosa história do cara que estava caindo, estava segurando a corda, eu vou ter que cortar a minha corda, a minha última forma. É difícil, é difícil a gente abrir mão. Mas quando a gente abre mão, a gente percebe que a gente está sendo segurado por Hashem. E por isso, justamente, às vezes, a Hashem coloca para a gente a idolatria na nossa cara, Hashem faz toda essa ilusão, até que chega um momento que você fala, bom, ou eu corto, ou senão não vou ter como continuar vivendo. Então, às vezes, Hashem coloca a gente em situações que a gente é obrigado a largar a mão. De certas formas de viver, a gente começar a enxergar a vida de forma diferente, para quê? Para ladar, para você saber, para você se conectar, para você saber que não é nada disso que te segura. Não é a idolatria, a idolatria é uma ilusão. Eu coloquei, dá uma ilusão. Pessoa que tem dinheiro e tem uma sensação de controle, a pessoa que controla os outros tem uma sensação de controle. A pessoa que consegue que acha que agrada todo mundo também tem uma sensação de controle. E cada um com seus mecanismos. A Cheng fala, joga a tua idolatria. Entende? não vale mais que 40 dólares vende ela você não vai ganhar muito dinheiro se livra dela e você saiba assim você vai saber lá dar vai conhecer reconhecer realmente que o único que tem que existe a teu Deus com todo o teu coração com toda a sua alma deixa abre mão larga disso completamente fácil falar agora temos que aplicar você só o Sherlock. Só o